0: So, oh, ein Schlückchen Kaffee. Hm, der ist aber auch wieder gut. Also, in der letzten Folge, einen schönen guten Tag, hatten wir ja darüber gesprochen, wie eure Hausapotheke ausgestattet sein sollte. Ja, und da kamen so viele Nachfragen, weil man natürlich nicht alles schafft in einer Folge, dass wir beschlossen haben, wir machen nochmal separate Folgen. Und deshalb werde ich euch in den nächsten Wochen meine ganz persönlichen Tipps, Tricks und Hausmittel gegen so allerlei Erkrankungen verraten, die uns immer wieder betreffen. Das sind ja immer wieder die gleichen. Und heute geht es passend zur herbstlichen Jahreszeit um Erkältung. Also Hustenschnupfen, Heiserkeit, wie man so schön sagt. Und in den nächsten Wochen gibt es dann so Themen wie Magen-Darm-Beschwerden, Schmerzen, Kater, also Dinge, wo guter Rat teuer ist. Oder eben auch nicht. muss man sagen, Husten und Schnupfen, das ist kein Weltuntergang, wenn man, wenn einen das erwischt. Aber es nervt natürlich schon. Ja? Also eine richtig fiese Erkältung, das höre ich auch immer wieder, das ist ein hoher Leidensdruck, der damit einhergeht. Und diese 10 Sekunden Niesintervalle und die laufende Nase, man schmeckt nichts mehr, Halsschmerzen und dann nachts diese Hustenattacken, weil man dann liegt. Das ist schon wirklich, wirklich schlimm. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass wir das Ding schnell wieder loswerden. Also die Erkältung auszukurieren und dazu gehört natürlich auch, dass man, und ich weiß, jetzt werden einige sagen, also das ist ja wohl nichts Neues, aber ich höre immer wieder, dass Menschen sich ins Büro schleppen, irgendwie nur um es dem Chef recht zu machen. Das ist aber wirklich kontraproduktiv, weil logischerweise nicht nur, dass man die anderen ansteckt, man zögert auch äh, hinaus, dass man sich auskuriert. Und dementsprechend ist man viel länger nicht richtig einsatzfähig. Und das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Da hat auch jeder Chef der Welt Verständnis behaupte ich mal, wenn man da erstmal zu Hause bleibt. Man sagt ja übrigens, ohne Medikamente dauert ein Husten 14 Tage und mit Medikamenten zwei Wochen. Das ist einer ja meiner Lieblingsgesundheitswitze. Aber es ist wirklich so, weil ganz viele glauben ja nach wie vor, dass man, um gleich zum ersten Punkt zu kommen, dass man Hustensaft nehmen sollte. Der bringt allerdings tatsächlich nichts. Also es gibt schon so Hustenlöser, die den Husten lösen. Das löst man in Wasser auf, das ist so eine Spudeltablette. Das kann schon mal helfen, aber so richtig Hustensaft brauchen wir nicht. Was aber gut ist, ist natürlich ähm, inhalieren. Und das ist so ein alter Oma-Trick. Aber der ist wirklich, wirklich gut. Und deswegen würde ich immer inhalieren, wenn ich, ähm, sobald ich auch annähernd eine Erkältung habe. Weil dann kann es sich lösen. Und setzt sich gar nicht erst fest und wird zu Bronchitis häufig. Kann man verhindern. ne Weil meistens ist es so, es fängt dann mit dem Schnupfen an und dann wandert es eine Etage tiefer, weil die Bakterien natürlich sich vermehren und absteigen oder eben aufsteigen. Gut, in der Nase weiter hoch geht's nicht mehr, aber runter auf jeden Fall. Und dann kommt es irgendwann zum, zur Bronchitis. Und das muss wirklich nicht sein, weil das ist natürlich nachher erst recht äh, richtig lästig. Also inhalieren. Am besten mit heißem Wasser, bisschen Salz dazugeben. Man braucht überhaupt gar keine Mittelchen, die man darin auflösen äh, kann, wie Menthol oder so. Kann man machen, braucht man aber nicht. Einfach eine normale Küchenschüssel, heißes Wasser, Handtuch über den Kopf, Geschirrhandtuch am besten, fertig. Was auch total gut hilft, ist ein anderes Hausmittel, was ich schon oft ausprobiert habe und äh, was sich wirklich bewährt hat. Und zwar eine Zwiebel schälen und hacken. Dann in ein Glas tun, da Zucker drauf kippen, bis es bedeckt ist, also bis die, bis die geschnittenen Zwiebeln quasi bedeckt sind. Und dann bildet sich daraus eine Flüssigkeit, die antibakteriell ist und die ist wirklich gut. Das schmeckt zwar ganz furchtbar und man stinkt dann nach Zwiebel, aber es hilft. Egal auf welcher Etage die Erkältung sitzt, also ob nasal oder im Hals oder in den Bronchien schon. Es ist ganz wichtig, auch einen Schal zu tragen. Auch das klingt nach einem banalen Tipp. Aber auch da sehe ich auch gerade Jugendliche immer wieder, die dann äh, auf die Straße laufen irgendwie und äh, obenrum quasi nichts anhaben. Dann können sich die Viren äh, vermehren, weil das Immunsystem, wenn, es, wenn wir kalt sind, oder an den Stellen, wo wir kalt sind, nicht richtig arbeiten kann. Und dementsprechend kann es dann natürlich auch die Viren und Bakterien nicht bekämpfen. Dementsprechend wichtig, den Hals warm zu halten und die Brust, also die Bronchien sozusagen frontal und deswegen den Schal tragen. Ganz toll sind auch wärmende oder kühlende Wickel. Beides regt nämlich die Durchblutung an und lindert auch die Halsschmerzen. Allerdings sollte der Wickel immer nur so lange verwendet werden, wie er als angenehm empfunden wird. Und man kann als Faustregel sagen, kühle Halswickel, die mindern den Schmerz und helfen eher bei Schluckbeschwerden. Und warme Halswickel, die wirken entspannt und reduzieren die Schmerzen. Ich habe auch ein tolles Rezept für euch, für einen warmen Wickel mit Tee. Und zwar ein Tuch mit warmem Wasser oder Tee, je nachdem. Also zum Beispiel Kamille, Thymian oder Salbei, befeuchten und dann um den Hals legen. Das Wichtige dabei ist, dass der Wickel nicht so schnell auskühlt und deshalb am besten mit einem zweiten Tuch oder Schal nochmal umwickeln, damit es die Wärme hält. Und das Ganze dann so 30 bis 45 Minuten dran lassen, dann verliert die Wärme ihre Wirkung und dann kann man den Wickel auch wieder abnehmen. Wickel Nummer zwei, den ich euch empfehle, ist der Kartoffelwickel. Der ist wirklich toll, der hilft auch gegen Halsschmerzen, weil... Achtung, Kartoffeln, die Wärme ganz besonders lange speichern. Und deswegen bietet sich der an, da nehmen wir einfach heiße gekochte Kartoffeln, schlagen die in ein Tuch an und zerdrücken die. Und dann äh, auflegen. Aber Vorsicht, die sind manchmal sehr heiß und die Wärme hält sich ja auch so gut. Dementsprechend aufpassen, dass nicht äh, die Brandverletzung dann als nächstes droht. Naja, und wer einen kühlen Wickel lieber möchte, da ist der Quarkwickel wirklich ungeschlagen. Also einfach Quark, Magerquark nehmen und auch den in ein Tuch einwickeln oder direkt auftragen und ein Tuch legen. Ja, und sitzt die Erkältung äh, in der obersten Etage, also sprich der Schnupfen, dann müssen wir natürlich die Nase frei bekommen, damit der Infekt nicht auf die Nebenhöhlen oder die Ohren übergeht. Und natürlich kann man da Nasenspray verwenden. Da gibt es ja das Kinderspray. Äh, es gibt Baby und es gibt Kinder von zwei bis sechs und dann das Erwachsenenspray. Häufig ist aber komplett ausreichend das Kinderspray. Das heißt, wir müssen uns gar nicht die härtere Chemiekeule antun, ähm, sondern können eigentlich das für zwei- bis sechsjährige verwenden. Das ist eigentlich am besten. Wer gar kein Nasenspray nehmen möchte, achso, genau, Kochsalzwasser äh, oder Salzwasser kann man natürlich auch nehmen. Das kann man kaufen als Meersalzlösung für die Nase oder auch selbst herstellen, einfach mit Wasser und Salz. Oder wir verwenden den Nasefreigriff, das ist ja einer meiner Lieblinge. Es gibt ja so einfache Tricks. Vielleicht hat ihn der eine oder andere schon mal gehört von mir. Ich versuche das ja auf allen Kanälen zu verbreiten, wenn ich so gute Tipps habe, weil ja viele eben zum Nasenspray greifen und das ist zwar okay, aber es macht eben auch abhängig. Das ist so. Also die Schleimhäute schwellen dann nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Tagen von alleine an, auch wenn die Erkältung eigentlich schon weg ist. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so gut. Und das Spray sorgt ja dafür, dass die Nasenschleimhäute abschwellen. Das, wie gesagt, ist erstmal super, aber führt eben dazu, dass die Nasengefäße nicht mehr optimal durchblutet werden und die Schleimhäute auch austrocknen. Und wenn dann die Feuchtigkeit wiederum fehlt, dann kann äh, die Nase Staub, Schmutz und andere Erreger nicht mehr abwehren und aus der Nase befördern. Und deshalb schwillt die Nasenschleimhaut, wie gesagt, wieder an und dann sind wir abhängig vom Nasenspray. Das ist sehr unangenehm und es führt dazu, dass man dann nachts da liegt und denkt, oh Gott, ich bekomme keine Luft mehr, habe ich selbst schon so oft gehabt. Und das ist ein Teufelskreis, denn dann sind wir vom Nasenspray abhängig geworden und nehmen es immer wieder. Das ist übrigens überhaupt gar keine Seltenheit. Ungefähr 100.000 Deutsche hängen parallel in Deutschland an der Sprühdose. Deshalb, wie gesagt, der Nasefreigriff, der kommt aus der Osteopathie ursprünglich. Es ist nämlich so, dass wenn man die von innen geschwollene Nase für eine Weile dehnt, dann nimmt die Schwellung automatisch ab. Die Dehnung hält nicht ewig, sorgt aber dafür, dass wir eine Zeit lang durchatmen können und dass wir dann der Abhängigkeit entkommen. Dafür... Ich mach mal mit, dann habt, dann kennt ihr den Griff nachher. Dann könnt ihr das Foto, abfotografieren, Dann, äh, bis die nächste Erkältung kommt, ist es vielleicht auch wieder vergessen. Den Zeige- und Mittelfinger der einen Hand, am besten vielleicht der rechten, ohne Druck genau zwischen unseren Augenbrauen platzieren. Ja, Also Zeige- und Mittelfinger zwischen den Augenbrauen platzieren. Dann die beiden Finger der anderen Hand etwa zwei Drittel tiefer ansetzen, also ungefähr in Höhe der Nasenflügel. Und dann mit ein bisschen Druck den Nasenrücken für ungefähr 30 Sekunden dehnen, indem wir quasi die Finger der einen und der anderen Hand auseinanderziehen. Also richtig dehnen und nach ein paar Minuten ist die Nase freier. Ich wurde schon so oft angesprochen auf der Straße von Menschen, die das probiert haben und die gesagt haben, Oh, wir sind so dankbar, weil das wirklich geholfen hat und seitdem muss ich nicht ständig Nasenspray nehmen. Weil es gibt viele Menschen... Da äh, ist der, die Nasenscheidewand und das, was drumherum ist, einfach so verengt, dass es eben bei der leisesten oder leichtesten Schwellung schon zu Atemproblemen kommt. Das ist wirklich unangenehm. Ja, und dann habe ich euch noch meinen kleinen Schnupfenknigge für die Erkältungszeit zusammengestellt. Also, damit die Erkältung möglichst kurz und glimpflich verläuft, ähm... Keine Taschentücher aus Stoff verwenden. Ich meine, jetzt könnt ihr sagen, wer macht das schon noch? Sehe ich immer wieder, dass sich Menschen, die benutzten Stofftaschentücher aus der Hosentasche kramen, so karierte wie von Opa noch früher. <lacht> Gibt es mittlerweile natürlich auch schick. Ist aber nicht gut. Nur aus Papier verwenden. Dann Taschentücher nur einmal verwenden, weil es ist tatsächlich so, das hat mich auch jemand mal gefragt, ist doch nicht schlimm. Ich meine, man kann doch nicht so ein Taschentuch wegwerfen, irgendwie nach einmal schneuzen. Doch, weil natürlich die ganzen Erreger dran haften. Und wenn wir uns dann nochmal damit schneuzen dann drücken wir quasi die Erreger nochmal wieder so schön in die Nase rein. Und wie ihr wisst, ist die Erkältung hält ja an oder wandert weiter, weil die Erreger sich fortpflanzen oder vermehren. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir sie da nicht wieder reindrücken. Also nur einmal verwenden und in der Erkältungszeit, die beginnt im Oktober und geht sowas wie bis April ungefähr, kein Händeschütteln. Ja, ich weiß, da kann man vielleicht als unhöflich abgestempelt werden, aber da müssen wir dann halt durch. Eine Erkältung ist schlimmer, finde ich. Dann nicht in die Hand niesen oder husten oder womöglich sogar noch schneuzen, <lacht> sondern in den Ellenbogen. Das ist total wichtig, wenn man sich das einmal angewöhnt hat oder sich umgewöhnt hat, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem mehr. Wir haben uns natürlich, wie gesagt, schon angewöhnt immer in die Hand, aber das ist nicht gut, weil wir es natürlich direkt weitergeben. Also in den Ellenbogen und in der kalten Jahreszeit immer wieder Hände waschen, so oft es geht. Wenn man irgendwie nach Hause kommt, direkt Hände waschen, weil man einfach das Risiko zu erkranken vermindert. Naja, und jetzt machen wir noch mal einen Schlenker zurück zur Bronchitis. Da habe ich ja eingangs schon das Inhalieren empfohlen und den Zwiebelzuckersaft. Knoblauch ist aber auch so ein Ding, was nicht nur Vampire verschreckt, sondern auch die Bronchitis, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich so, dass es entzündungshemmend wirkt und auch den Abtransport des Schleims, des schönen gelben oder grünen Schleims. Wusstet ihr übrigens, dass wenn es Bakterien sind, dann ist der Schleim farbig, also sprich gelb oder grün. Wenn der Schleim aber durchsichtig, weißlich ist, dann sind es ähm, Viren. Dann, das ähm, führt zwar nicht dazu, dass wir schneller genesen, aber wir können ein bisschen angeben beim Arzt, indem wir sagen, ich habe eine virale Erkältung. Dann sagt er, oh, Sie ist ein Kollege vielleicht sogar? <lacht> nee, es ist wirklich ganz gut zu wissen, weil tatsächlich bei Bakterien, also beim gelb-grünen Schleim, da lohnt sich der Gang zum Arzt noch mal mehr, weil ein Antibiotikum eher hilft bei den Viren, ist es quasi nutzlos. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass wenn die Erkältung viral bedingt ist, also durch Viren, dass man dann ein Antibiotikum trotzdem nimmt, damit sich die Bakterien nicht nach oben draufsetzen. Weil das ist natürlich immer die Gefahr, wenn das Immunsystem eh geschwächt ist. Dementsprechend, wenn man jetzt jemand ist, der sich nicht vor Medikamenten scheut, dann kann man ruhig ein Antibiotikum dann vielleicht trotzdem nehmen. Oder wenn man wichtige Termine hat, also bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich muss vier Podcasts aufzeichnen, muss drei Sendungen moderieren, und trotzdem noch den ganzen äh, Job mit den Kindern bestehen. Dann nehme ich vielleicht doch eher mal ein Antibiotikum, als dass ich nachher so komplett da liege und äh, uns nicht mehr versorgen kann. Die Kinder nichts mehr zu essen haben. Naja, jetzt will ich den Teufel mal nicht an die Wand. <lacht> so schlimm wird es wohl nicht kommen, hoffentlich. Toi, toi, toi. Also Knoblauch äh, verschreckt nicht nur Vampire, sondern auch Bronchitis. Und ähm, die Sch äh, Lunge wird so von Schadstoffen dann eben befreit von den Erregern, vom Schleim. Und dann gibt es noch was ganz Schönes, nämlich die Lippenbremse. Eigentlich ist diese Methode für Menschen mit richtigen Lungenkrankheiten so äh, fortbestehenden, wie Asthma zum Beispiel oder COPD, also die chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Äh, aber auch bei einer normalen Bronchitis erleichtert diese Übung das Atmen. Das ist wirklich toll. Dafür muss man die Wangen so ein bisschen aufblasen und die Luft dann durch die locker aufeinanderliegenden Lippen strömen lassen, rausströmen lassen. Also ein bisschen so, wie wenn man einen Luftballon aufbläst, aber nicht so stark, also ein bisschen, bisschen weniger. Dadurch werden die Bronchien geweitet und das Ausatmen wird erleichtert. Der Schleim lockert sich, wird, kann abgehustet werden. Insgesamt führt das immer zu einer Linderung. Also das Ganze klingt dann ungefähr so. Alles klar. Fieber ist natürlich auch ein Symptom, was auftreten kann. Denn eigentlich ist das natürlich ein tolles Mittel des Körpers, um sich selbst zu schützen. Deswegen sollen wir es ja auch nicht vorschnell senken. Von Fieber sprechen wir, wenn die Körpertemperatur über 38 Grad ansteigt. Vorher ist es eher erhöhte Temperatur. Und die Symptome, klar, die kennen wir. Wir sind müde, fröstelig oder frösteln. Mit noch steigender oder mehr steigender, ansteigende Temperatur bekommen wir vielleicht sogar Schüttelfrost. Man hat Liderschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, hat keinen Hunger. Und teilweise hat man, schwitzt man mehr. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie hoch das Fieber ist. Und es kann sich auch die Haut ein bisschen bläulich verfärben. Muss nicht, aber kann. Wenn es dann aber doch so hoch ansteigt, also ab 39 Grad, dann gibt es dagegen eben verschiedene Mittel aus der Naturheilkunde. Einerseits wie zum Beispiel Lindenblüten- oder Holunderblütentee. Das wirkt schweißtreibend und fiebersenkend. Dann Omas Wadenwickel, die sind natürlich auch immer noch sehr wirkungsvoll und mein kleiner Geheimtipp ist ja die Rettichkette gegen Fieber, das mache ich immer bei den Kindern, hilft aber auch beim Männerschnupfen, auf den wir später vielleicht noch kommen, wenn Herr Kaufels kommt, denn Rettich wirkt fiebersenkend, das wissen wir mittlerweile und am besten wirkt die Rettichkette in der Nacht, wenn der Körper quasi auf Hochtouren regeneriert, das ist ja nachts. Dementsprechend dann einfach Rettich kaufen und äh, einfach eine Kette draus machen, also irgendein Band nehmen und da dann die Rettichscheiben draufziehen und sich umhängen. Dann wird es am nächsten Tag schon sehr viel besser gehen.
1: Herr Kaufels und Kalender.
0: Hallo, und wie Charlotte. immer an dieser Stelle genau kommt jetzt... <lacht> Wieso hältst du dir denn die Nase? Ja, ich wollte jetzt
1: erkältet klingen.
0: Ah, Herr Kaufes, <lacht> erkältet klingen. Mein guter alter Freund, der immer zum Plaudern vorbeikommt äh, über ja. Gesundheit. Weil dich ja auch Gesundheit so interessiert wie mich. Ne? Weil da sind wir die einzigen beiden und damit wir nicht unsere Freunde nerven, kommst du immer zu mir.
1: Ich komme zu dir, und, äh, <lacht> weil ich das ganz interessant finde und äh, um das Ganze auch ein bisschen
0: aufzulockern... Ach so, Setz weil ich, ich so steif bin, meinst du? Naja, <lacht> ja, Na ja, gut. Genau. <lacht> dann wollen wir mal gucken, ob wir nochmal ein neues Casting machen müssen. Nein, kleiner Scherz. Äh, wir, wir reden über Erkältung, das hast du richtig erkannt, deswegen hast, bist du lein theatermäßig gleich äh, mit zur, Nein, zur Nase, wie, wie äh, Jürgen Milzgeber sagt, also, er hat mit zur Nase reingekommen. Das
1: nennt man Method Moderation.
0: Method Moderation? Ja. Was ist das denn? Na, ich kenne mich da, so. was ist das vom Method Acting?
1: Method Nein. Acting, ah.
0: So, du bist so, so ein anspruchsvoller <lacht> Theaterschauspieler mal gewesen. So sieht's aus.
1: Sag mal, äh, was? Was machst Okay, du? du willst zum Punkt kommen. Ich will, genau, ich habe hab ja Punkt. auch eine Frage an dich, natürlich. natürlich. Man soll sich ja ausruhen, wenn man eine Erkältung hat.
0: Weißt du was, ich glaube, ich habe einen Tinnitus. <lacht> ist das nicht
1: furchtbar? Ich habe gerade so ein Piepen im Ohr. Na, jetzt lenkt man gerade nicht <lacht> Aber
0: das hat man manchmal. Ist nicht so schlimm, der Körper arbeitet. Okay, entschuldige.
1: Also, man soll sich ja ausruhen. Ja. Was machst du denn dann auf dem Sofa? Also, hast du einen bestimmten Tipp, was man da sich
0: Du meinst, sollte? wenn man krank ist? Ja. Ja, Netflix gucken, ne? Und was Nein. guckst du da? Ich gucke natürlich nur Dokumentationen über Gesundheit. Ich gucke, ich recherchiere im Internet nach neuen Studien zum Thema Gesundheit. Und ich poste beantworte Fragen in Social Media, auf Instagram zum Beispiel. Du bei
1: postest keine Fotos.
0: Äh, und du brauchst also, natürlich äh, nur medizinische Nacktfotos. Nee, nein, also Ernst, man, man sollte sich tatsächlich ausruhen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass man äh, nicht sich zur Arbeit schleppen sollte, weil das ist kontraproduktiv für die Gesundheit. Das Immunsystem kann dann ja nicht mehr arbeiten, wenn man äh, krank ist und trotzdem also die Viren und oder die Erreger müssen bekämpft werden, ob so es nun Viren sind oder Bakterien. Weißt du eigentlich, woran man erkennt, ob es Viren oder Bakterien sind? Nein. Na? Na, sag mal. Wenn der Schleim grün und gelb ist, sind es Bakterien. Bist du wieder was gelernt. Gut zu wissen. Und die müssen ja raus und dementsprechend sollen wir uns ausruhen. Und ich meine, da hat natürlich jeder so seine eigenen Vorlieben. Ne? Aber Fakt ist einfach, mir äh, hilft Füße Schwitzen. hoch und Ruhe.
1: Schwitzen hilft mir immer. Ja. Also gerade wenn man jetzt so ein bisschen schüttelfrostig ist, äh, finde ich ganz gut, wenn man sich komplett warm einpackt. Ich wechsle dann auch meistens nachts noch ein paar Mal die Wäsche und dann geht das ganz gut am nächsten Morgen.
0: Naja, aber das, ja, das ist ja so ein Mythos auch, der sich hält. Man äh, soll dann die Erkältung rausschwitzen. Das kann man natürlich so nicht. Also sowohl zu viel Kälte als auch zu viel Hitze ist ja Stress für den Körper in so einem Fall. Aber natürlich schwitzt man sowieso. Und dann ist es natürlich auch, dann hat man auch das Gefühl, man hat sie rausgeschwitzt. Das reicht, da reicht schon der Placebo-Effekt.
1: Aber erzähl mir doch mal, was ist denn das mit der Männergrippe? Also äußert sich eine Grippe bei Männern anders als bei Frauen?
0: Naja, es ist schon so, dass es den äh, die Männerschnupfen gibt. Oder Männergrippe, sagen auch manche dazu, weil Männer eben dann wehleidiger sind. Also für die ist dann im Grunde so ein leichter Schnupfen, wo Frauen einfach weitermachen müssen, ist für die dann einfach richtig schlimm. Und dann leihen sie richtig doll, jetzt nicht alle, aber viele.
1: Also ich kann das bestätigen, ich habe in meinem Freundeskreis auch einige, da ist man froh, dass man nicht mit denen zusammenwohnt.
0: Ja, genau. Also man sollte auf jeden Fall, wenn es geht, Männer gerne kennenlernen, wenn sie erkältet sind. Dann weiß man gleich, ob man so einen Jammerlappen ertragen kann oder nicht. Aber es das heißt ja auch in guten und in schlechten Zeiten. Also theoretisch muss man das ja durchhalten. Ne?
1: Mhm. Und wann sollte man zum Arzt gehen?
0: Wenn das Ganze zu lange anhält. Das heißt, bei einer Erkältung sollte nach einer Woche schon besser sein. Und nach einem Husten, das kann sich schon mal bis zu sechs Wochen hinziehen. Aber wenn man, wenn wirklich hohes Fieber dazu kommt oder wenn die Symptome immer mehr werden statt weniger, dann muss man tatsächlich mal nach ein, zwei Wochen spätestens zum Arzt gehen. Manche gehen ja auch schon an Tag 1. Und wenn man krankgeschrieben ist, braucht man ja auch den gelben Schein. Jetzt gibt es ja nicht mehr den, die AU, sondern nur noch die EAU bald, ja die elektronische äh, Bescheinigung oder den elektronischen gelben Schein. Und dann muss man eh zum Arzt gehen ja, oder sich sowas besorgen. Aber vorher kann man eigentlich abwarten. Die Selbstheilungskräfte sind wirklich gut.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend braucht man eigentlich gar nicht so eine schieben.
1: Das heißt... Ausruhen, Netflixen und falls der Mann krank ist, den Mann rausschmeißen.
0: Ja, das könnte man so zusammenfassen. Ich würde die Hühnersuppe noch dazu nehmen. Dann habe ich ja die Schnupfenknige vorhin noch erwähnt, meine Top 5. Und äh, den kennst du ja, den Schnupfenknige. Und dann ist das Ganze auch bald wieder äh, Schnee von gestern. Schnupfen von gestern. Hoffen wir, dass wir jetzt ohne Erkältung <lacht> durch den Winter kommen? Ja, ähm, es wird jetzt schon zur Grippeimpfung ja geraten, weil, und das kann ich nur bestätigen, tatsächlich es Sinn macht, gerade immunsuppressive Menschen, also wo das Immunsystem jetzt äh, nicht ganz so gut arbeitet, wenn man schon Vorerkrankungen hat oder ähm, ältere Menschen. Äh, aber auch ich gehe zur Grippeimpfung. Bin ich schon alt?
1: Du bist nicht alt, aber ich gehe auch zur äh, Grippeimpfung. Gut. Bin ich jetzt alt? Nee,
0: du bist auch nicht alt. ich bin nee, und Wir ich, sind ich, alterslos. Ich,
1: ich schwöre ja darauf, ja. weil seitdem sogar auch Erkältungen sich ähm, leichter äußern.
0: Ja, ist auch so. Ach so und Zinko, Meine gute alte Zinko, Die kann ich ja immer wieder empfehlen. Äh, aus der Apotheke äh, kann man mich anschreiben, wenn man wissen möchte, welches Präparat. Und äh, dann ist das kein Problem. Wollen wir zusammen zur Grippeimpfung gehen?
1: Nee. Nee? Wir wollen zusammen gesund bleiben. Ach so.
0: Ja, aber wir wollen doch auch, wir sind doch Grippeimpfungsfans.
1: <lacht> naja, gut, ich überlege mir das, äh, Charlotte. Aber... Ich merke
0: schon, du willst wahrscheinlich nicht mit mir hingehen, weil du noch andere Bewegchen hast, die ich nicht hören soll. Ach, nein, nein. Wir also können auch über Hämorrhoiden sprechen. Das ist kein
1: Problem. <lacht> nein, die habe ich nicht. Hoffen wir, dass wir gesund Nein, haben auch bleiben. eher
0: Frauen mit schlechtem Bindegewebe, muss man dazu sagen. Aber <lacht> nein, auch manche Männer. Gut, ich merke schon, du willst nicht über Hämorrhoiden reden. Dann machen wir das in einer der nächsten Folgen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Gut.
0: Dann, Gut. Herr Kaufels, es war mir wie immer eine große Freude. Tschüss. Gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.